0: 带有对付火蚁的毒物的污染，这个污染的来源是很清楚的。野鹬大量的吃蚯蚓，它们用细长的嘴在土中寻找蚯蚓。在路易斯安那施药后的六到十月中，发现有残留的蚯蚓，它们组织中含有百万分之十的气氯气。一年之后，它们还含有百万分之十以上。野鹬的间接中毒致死的后果，现在已经在幼鸟和成年鸟比例的明显变化中看出来了。这一明显的变化在处理火以后的那一季节中就首次被观察到了。使南方的狩猎者们最为不安的是与北美鹑有关的一些消息。这种在地面上筑巢觅食的鸟儿。在喷药区已全部被消灭了。例如，在阿拉巴马州野生生物联合研究中心从事了一项初步的调查，在三千六百英亩已被喷药处理过的土地上，调查了豚的数量，共有十三群，一百二十一只豚分布于这个区域。在喷药后的两个星期，只能见到死去的豚。所有的样品被送到鱼类和野生生物服务处去进行分析，结果发现，它们所含农药的总数量足以引起它们死亡。在阿拉巴马州发生的这一情况，在德克萨斯州再次重演。该州用七氯处理了两千五百英亩的土地，从而失去了它们所有的存。百分之九十的民情也随着北美鹑死去了。化学分析又一次化验出了，在死鸟的组织中存在着七氯。除鹑外，野火鸡也由于实行了扑灭火蚁的计划而急骤的减少了。在阿拉巴马州维尔克斯郡的一个区域中，在使用七氯之前，虽然发现有。八十只火鸡，但在施药后的那个夏天，却一只也没有发现。除了一堆堆未孵出的蛋和一只死去的幼禽外，一只火鸡也没有发现。野火鸡可能和他们家养的同类遭遇的命运一样，在用化学药品处理过的区域中的农场火鸡也很少生出小鸡，很少有蛋孵出。几乎没有幼鸟存活。这种情况在临近未经处理过的区域中没有发生，绝不是唯独这些火鸡才有这样的命运。在美国最有名和受人尊敬的野生物学家之一克拉兰斯·克泰姆博士召集了一些其土地被喷药处理过的农民，他们除了谈到。所有树林小鸟，看来在土地经过喷药之后都已经消失。外，大部分农民都报告说，他们损失了牲口、家禽和家庭动物。克台姆博士报道说，有一个人对喷药人员十分生气。他说，他的母牛已被毒药杀死。他只好埋葬或用其他方法处理这十九头死牛。他还知道，另外还有三或四头母牛也死于这次药物处理，仅仅由于出生后吃了牛奶，小牛犊也死了。被克台姆博士所访问过的这些人都感到困惑不解，在他们的土地被药物处理后的几个月中。究竟发生了什么事情？一个妇女告诉博士说，在他周围土地喷了药之后，他放出一些母鸡。由于一些他不知道的原因，几乎没有小鸡孵出和活下来。另外一个农民是养猪的，在散布了毒药以后的整整九个月中，他没有小猪可喂，小猪仔或者生下就是死的。或者生下后很快死去。一个同样的报告是另外一个农民提供的，他说三十七胎小猪本应有二百五十头之多，但只有三十一头活下来了。这个人自从他的土地被毒化之后，也完全不能再养鸡了。农业部始终坚持否认牲畜损失与扑灭火蚁的计划有关。然而，佐治亚州贝恩桥的一位曾被召集去处理许多受影响动物的兽医奥迪斯 ·L. 波特维特博士总结了如下原因后，认为引起死亡是由于杀虫剂。在消灭火蚁的药物施用之后的两星期到几个月期间内，耕牛、山羊、马、鸡、鸟儿和其他野生生物可以遭受到通常是致命的神经系统疾病。它只影响那些已经与被污染的食物或水接触过的动物，而圈养的动物没有受到影响。这种情况。仅仅是在处理火蚁的地区才看到了。对这些疾病的实验室实验也驳斥了农业部的意见。由波特维特博士与其他兽医所观察的症状，在权威著作中被描绘成是由敌视剂或七氯所引起的中毒。波特维特博士又描述了头两个月的小牛犊出现七氯中毒的有趣病例。这个动物经过了彻底的实验室研究，一个有意义的发现是在它的脂肪里发现了百万分之九十九的七氯。但是这件事发生在食用七氯五个月以后。这个小牛犊是直接从草中得到七律呢，还是间接从他母亲的奶中得到，或甚至在他出生之前就有了七律？波特维特问道：“如果七律来自牛奶，那么为什么不采取特别措施来保护我们的饮用当地牛奶的儿童呢？”波特维特博士的报告。提出了一个关于牛奶污染的重大问题，包括在消灭火蚁计划之内的区域，主要是田野和庄稼地。那么，在这些土地上的乳牛又怎么样呢？在喷药的田野上，青草不可避免地带有某种形式的七氯残毒。如果这些残毒，被母牛吃进去，那么它们必将在牛奶中出现。早在执行火蚁控制计划之前，已于1955年通过实验证实，七氯这种毒物可以直接转入牛奶。后来又报道了有关敌视剂的同样实验，敌视剂也是在火蚁控制计划中使用的一种毒物。农业部的年刊现在也将七氯和敌视剂列入了那些化学药物之列。这些化学药物会使草料变得不再适宜于喂养奶场动物或肉食动物。然而，农业部门的害虫控制处仍然在大力推行那些将七氯和敌视剂散布到南方很多草地区域去的计划。有谁在保护消费者，以使他们看到在牛奶中不再出现敌视剂和七律的残毒呢？美国农业部会毫不犹豫地回答说，他已经劝告农民将他们的乳牛赶出喷药后的。